0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Alexander Wroos und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen. Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen, bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. In unserer heutigen Folge haben wir die liebe Kerstin Brüller zu Gast. Sie selbst ist Tierrechts- und Tierfreiheitsaktivistin. Content Creator hat ihren eigenen Blog und ihren eigenen YouTube-Channel. Sie kreiert Illustrationen, die allesamt informieren, aufklären und als Inspiration dienen, um ihre Botschaft nach draußen zu tragen. Wie die meisten Menschen war sie nicht immer schon vegan, aber eines Tages wurden ihr die Augen geöffnet als sie die Ungerechtigkeit erkannt hat, die den unschuldigen Lebewesen da draußen widerfährt. Da hat sie gewusst, sie muss etwas dagegen tun. Ihre Mission ist es, dass Menschen erkennen, dass diese Ungerechtigkeit, die den Tieren tagtäglich widerfährt, so nicht weitergehen kann und dass wir etwas dagegen tun müssen. Sie möchte, dass ihr Körper ein Garten und kein Friedhof ist und genau darüber wollen wir heute sprechen. Liebe Kerstin, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr, sehr cool. Freut mich echt, dass du heute da bist. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, lass uns gleich mal mit deiner Geschichte starten und erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, also, äh, puh, wo fangen man da an? <lacht> also, ja, ähm, ich glaube, ich muss da recht weit zurückgehen, weil ähm, ja, so das erste Mal, wo ich eigentlich von vegan gehört habe, war eigentlich, wo ich meinen Lebenspartner kennengelernt habe, und zwar von neun Jahren. Und ich kann mich erinnern, damals habe ich ihn kennengelernt, und er so, ja, ich lebe vegan. Und ich so, oh, okay, das heißt, ich bin, ich war damals Vegetarierin, und ich habe mir gedacht, so, okay, ich habe irgendwo so ein bisschen eine Ahnung, was vegan bedeutet, aber ich habe irgendwie im Kopf gehabt, im sehen das ist mit total viel Einschränkungen. Und das war für mich auch so ein bisschen so ein Thema von, ein bisschen so Angst, okay, wie, ja, wie kommt man da zusammen, wie kommt man da generell im Leben zurecht. Und ähm, ja, natürlich, wie sich das halt herausgestellt hat, war das jetzt nicht, was wir als vegan auch, also Veganer halt auch, halt und Veganerinnen heute als vegan betiteln, sondern es war halt rein auf die Ernährung äh, beschränkt eigentlich, ähm, weil damals äh, bei meinem Partner und auch bei mir total viel an Wissen eigentlich gefehlt hat. Also vollkommen der ethische Aspekt und... Natürlich ist es dann, wenn man das nur von, von sich aus macht, sind wir dann wieder zurückgekippt nach einem Jahr eben in eine vegetarische Ernährung und äh, haben uns leider nie weiter informiert, wie das eigentlich, ja, wie das eigentlich für die Tiere ist und, und was mit den Tieren passieren muss, damit wir ähm, ja, Milch, Eier, Fleisch äh, konsumieren können. Und ähm, ja, und dann ein paar Jahre später, also jetzt vor drei Jahren, ähm, hat mein Partner dann die äh, Personal-Trainer-Ausbildung gemacht und da sind wir auf Patrick Babumi angestoßen und somit dann auch auf äh, die Dokumentation What the Health, äh, weil es sich mir eingelesen hat in dieses, okay, man kann Proteine bekommen <lacht> durch eine pflanzliche Ernährung und äh, ja, von da hat es dann eigentlich so richtig äh, gegriffen bei uns und ähm, ja, weil die auch einen sehr starken ethischen Teil drinnen haben um, und ja von da hat sie irgendwie dann so einen Lauf genommen so diese okay Ernährung wieder auf pflanzlich umgestellt aber das ging dann so Hand in Hand mit wirklich YouTube eben mit den ich sage jetzt mal bekannteren YouTubern die man halt kennt und um diesen Ethikteil auch richtig richtig zu verstehen und äh, ja zu ja also zu verstehen und zu erkennen und ja und das war vor drei Jahren also
0: Okay, du hast vorher angesprochen, ähm, grundsätzlich ähm, warst du vorher schon eine sehr lange Zeit ähm, vegetarisch unterwegs. War das für ja. die ähm, damals schon aus dem ethischen Grund oder war das, weil der Fleisch nicht geschmeckt hat? Oder erzähl uns doch mal kurz, was waren da äh, die Hintergründe?
1: Ja, da äh, muss ich sogar noch weiter zurückgehen, weil die Sache war, ähm, vegetarisch für mich, also wirklich, wo ich angefangen habe, mich mehr vegetarisch zu ernähren, war mir das fast unangenehm zu sagen aus ethischen Gründen, weil damit immer so ein, ach, das sind doch nur Tiere, ähm, irgendwie so einhergegangen ist, das heißt, ich habe immer gesagt, das schmeckt mir nicht. Bei mir muss man dazu sagen, dass leider das früher gekoppelt mit einer äh, tatsächlich Essstörung gegangen ist und wo ich gesagt habe, okay, wo kann ich viel einsparen, wie kann ich Essen aus dem Weg gehen und also ich hatte auch für mich null also Null Beziehung zu, zu Essen, zu Lebensmitteln, was sind Lebensmittel, was sind Lebewesen. Also das hat total bei mir gefehlt eigentlich. Und ähm, da war ganz, ganz viel eigentlich am Aufarbeiten. Und das, das Vegetarisch war wirklich so ein bisschen so ein, okay, ich mache es anders. Und ich habe damals schon gemerkt, dass das halt, also damals quasi vor 13 Jahren, halt als Vegetarisch schon als quasi extrem und anders gegolten hat. Und ähm, es aber noch irgendwo ja, akzeptabler war, zu sagen, es schmeckt mir halt nicht, als zu sagen, ich mache es wegen der Tiere. Und das hat, also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, schockiert mich das total, weil ähm, ja, das eine totale Herabwürdigung von anderen Lebewesen ist und ähm, ich dieses Mindset auch gar nicht mehr verstehen kann, warum man ja, so denken könnte, dass die weniger wert sind. Und, ja.
0: Aber es ist, glaube ich, ein voll wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, ja, dieser Mindset. Und du hast jetzt gerade so einen kleinen Einblick gegeben in diese Transformation, in diese Weiterentwicklung und wo man heute zurückschaut auf Dinge, die man früher gemacht hat und heute anders machen würde. Ich glaube, das ja. ist ein ganz entscheidender Prozess, durch den die Menschen dann durchgehen. Und du hast gesagt, das war so dieser Missing Link, ja, wo du gesagt hast, okay, ja. ich habe das gar nicht so wirklich verstanden, ich habe so diese Brücke nicht gebaut. Was würdest du sagen, hat dir geholfen, ja, diese Brücke dann zu bauen und diesen Mindset nach vorne zu bringen? Waren das mhm. Bücher, waren das Menschen, waren das Dokus? Du hast schon What the Health kurz angeschaut, gesprochen, aber das kommt mir vor, ist ja schon viel früher losgegangen.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, natürlich durch auch diese, diese Essstörung und, und viel von eigentlich dann in sich gehen und selbst viel über sich selber herausfinden. Also ich würde sagen, ich war immer schon ein sehr empathischer Mensch. Nur die Sache war, was da eben tatsächlich gefehlt hat, dieser Missing Link war eigentlich so dieses okay, ich habe mich als empathisch gesehen, ich habe aber keine empathischen Handlungen gehabt und dieses Verständnis wirklich von wie ähm, andere leiden für meine Aktionen und somit wieder, wenn ich etwas meinem Körper hinzufüge, was total viel Leid in sich trägt eigentlich, das war das, was wirklich bei mir das dann ausgelöst hat, wo ich gemerkt habe, okay, wo, also diese Information wirklich so, was passiert mit den Tieren, das das hat mir total gefehlt eigentlich. Also dieses Wissen, dieses, nicht nur dieses Wissen, sondern dieses Verinnerlichen und dieses tatsächlich bewusst Erkennen, ähm, wozu meine scheinbar harmlosen Handlungen ähm, Tiere hinbringen und was sie mit ihnen, was sie mit ihnen auslösen. Weil ich habe immer gesagt, so, ich liebe Tiere, deswegen bin ich Vegetarierin, was überhaupt nicht zusammengepasst hat, ne? weil wir wissen alle, wie es in der Milchindustrie zugeht, oder wir wissen eben nicht leider alle, um, oder in der Industrie und das hat mir wirklich gefehlt, eben dieser dieser dieses wirklich, ich sage jetzt mal vor den Kopf geknallt, um, was passiert, wenn ich Milch, Eier, Käse, Joghurt, was auch immer kaufe. Also wirklich diese hard facts, diese harte Wahrheit eigentlich, um, ja, das und, gefehlt, und ja, war ja.
0: das auch der Grund, wieso du beim ersten Mal, quasi, wie du dich schon oder ihr euch entschlossen habt, euch vegan ja, zu ernähren, ja. wieder zurückgefallen seid, dass diese Connection noch gefehlt hat?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe, also ich habe viel natürlich drüber nachgedacht, weil ich äh, mir natürlich, wo ich oder wo wir vegan geworden sind, äh, mir immer gedacht habe, was um Himmels willen hat so lange gebraucht, ne? Und ich habe das wirklich zerlegt. Ich habe auch damals mir ein mega schlechtes Gewissen natürlich auch gemacht und ich ich meine, jeder, der so ein bisschen meinen Channel kennt, weiß, wie, wie ich schle schlechtes Gewissen und ähm, auch Schuld und, und also all diese Gefühle eigentlich gut heiße, weil sie uns einfach zu Aktionen bringen, besseren Aktionen bringen, wenn wir wirklich zerlegen, warum fühlen wir uns so. Ähm, ja. Jetzt
0: habe ich den Faden verloren. <lacht> wir werden ihn sicher gleich wieder finden. Du warst an, ja. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist, wo du dann gemeint hast, okay, wie diese Connection dann da war, war für mich, es war für mich so einfach. Aber die Gründe da waren, es war für mich verinnerlicht und es ist dir überhaupt nicht mhm. schwer gefallen. Wenn wir jetzt auf den Punkt eingehen, wie gehst du jetzt dann damit um, wenn du mit anderen Menschen darüber sprichst, wo diese Connection noch nicht da ist. Wie hilfst du ihnen, diese Connection zu bauen, ohne dass es vielleicht in ein vorwurfsvolles Gespräch hineingeht? Weil wir kennen das alle, die Veganer zumindest, die ein Gespräch geführt haben mit einem Nicht-Veganer. Ja? Und wir haben einen ganzen Rucksack an Gründen. Und oft treffen wir einfach nur auf Ignoranz. Wie würdest du sagen, ist es aus deiner Erfahrung eine effektive Möglichkeit, um da ins Herzen der Menschen vorzudringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich finde, das ist eine scheinbar einfache Frage, aber eine ziemlich komplexe Frage, weil äh, ich muss sagen, aus Erfahrung heraus habe ich gemerkt, okay, mal zu versuchen zu verstehen, woher dieser Mensch kommt, was seine Ansichten sind, wo seine Werte liegen, ähm, einmal das zu erkennen und dann, ich sage jetzt mal, kleine Adaptionen im Gespräch oder in der, in der Wortwahl oder in der Herangehensweise zu erkennen, wie dieser Mensch äh, ja, die Überbringung der Nachricht irgendwie äh, braucht, also ohne dazu irgendwie seine seine eigene Ethik und seine Werte zu vergessen, weil ich muss sagen, ich bin ein sehr, sehr direkter Mensch. Ähm, ich sage den Leuten, wofür sie bezahlen, und ich finde auch, dass sich Menschen schlecht fühlen sollten, natürlich, weil hier geht es um andere Leben und wenn sie in der Position der Tiere wären, würde ich für sie laut werden. Und genau das frage ich sie eigentlich auch immer. Also ich frage sie immer, wie würdest du wollen, wenn du an der Stelle der Tiere wärst, wie ich mit anderen Leuten rede und ihnen versuche zu erklären, in welcher Situation du bist. Und da eigentlich wirklich diese Empathie eigentlich zu schüren, also Menschen auf eine sehr empathische Weise halt auch an anzugreifen, also auf sie einzugehen, habe ich ehrlich gesagt die besten Erfahrungen. Einfach auch nicht Dinge zu verschönern, ähm, weil anstelle der Tiere, das ist nicht schön, also auch nicht zu, ich sage jetzt mal, abzuschwächen, weil ich finde nicht, dass wir reduzieren sollten, ich finde, wir sollten vollkommen jegliches Tierleid aus unserem Leben entfernen, ähm, ihnen das auf empathische Weise rüberzubringen, das ist so ein schmaler Grad zwischen, die ist mir sympathisch und irgendwie mag ich sie nicht, natürlich nicht, weil ich dem Menschen eine Nachricht übermittle, die er nicht gerne hört, weil natürlich reflektiert wird und er erkennt, okay, eigentlich mache ich alles falsch. Also das ist irgendwie so, ich sage jetzt mal, die Kunst, mit anderen Leuten zu reden, ähm, wo sie verstehen, okay, du hast Gutes im Sinne, ähm, aber sie fühlen sich so weit angegriffen, dass, dass sie darüber nachdenken und reflektieren und sagen, okay, das stört mich, aber warum stört mich, dass sie das, dass sie das sagt, weil sie wahrscheinlich recht hat. Okay, was kann ich jetzt ändern? damit ich nicht mehr ein Heuchler bin und nicht mehr in einer Doppelmoral lebe. Also, mhm. ja, und das geht ganz stark auf die Werte von anderen Menschen. Also das, ähm, ja, und das ist natürlich schwierig auch als Veganer oder Veganerin, weil wir natürlich, wie du auch gesagt hast, diesen Rucksack voller Emotionen haben, voller Wissen auch, ja, das ist ein sehr emotionales Thema, das greift uns auch, also das greift bei uns auch sehr tief, also mich macht es mega emotional, ich bin jedes Mal am liebsten mit Leute anschreien, sie nehmen und rütteln und dann ist so, hi, na hast du das schon mal gesehen und äh, wie denkst du darüber? und das ist so ein, ein bisschen so, ja, was, was hilft der Situation am meisten, dass es Menschen verstehen, äh, dass das, was sie tun, so viel Leid und äh, so viel, ja, Schlechtes auslöst. Ne?
0: Also was ich für mich ähm, auf alle Fälle oder für unsere äh, Zuhörer noch einmal hervorheben möchte, ist das, was du am Anfang gesagt hast, du hilfst den Menschen so ein bisschen, sich in die Lage der Tiere hineinzuversetzen ja, und probierst dadurch die Emotionen und die Ausweglosigkeit, in die sich ja viele Tiere befinden, einfach nur mal zu verdeutlichen. In dem Moment, wenn wir uns hineinversetzen und überlegen, okay, wie würde es mir an der Situation gehen, dann... Ähm, ich glaube, ich würde niemand sagen, ja, ich hätte gern, dass man mir die Kehle aufschnittst, wie verkehrt aufhängt ja. oder diese ganzen Dinge. Dann ist es sehr, sehr schnell greifbar. Und ich glaube, das ist durch die richtige Fragestellung auf alle Fälle eine super Möglichkeit, dieses Gespräch zu starten. Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch extrem wichtig, weil das ist ein Thema, das begegnet uns als Veganer oder Veganerinnen früher oder später zu 1000 Prozent. Und je mehr wir an Werkzeuge haben, um diese Gespräche zu führen, umso ja, weniger Kopfzerbrechen ist es auch. Weil der Antrieb dahinter ist ja meistens ein guter. Wir wollen ja die Menschen nicht verärgern, sondern wir wollen ja im Endeffekt, dass sie erkennen, ähm, was da wirklich dahinter steht. Ähm, genau. Worauf ich nur gern eingehen möchte, ist du hast Anfang schon kurz erwähnt, dass du eben diese Transition gemacht hast, also diesen Wechsel mit deinem Partner gemeinsam zu dem veganen Lebensstil und dir dann wieder zurückgefallen sei. Was würdest du jemandem, dem es auch ähnlich geht, der vielleicht schon mal die ersten Erfahrungen gemacht hat, aber dann eben zurückgefallen ist, was würdest du dem für einen Rat geben, weil oft fängt man sich ja dann äh, an, vielleicht mit Ausreden zu schmücken, ja es geht nicht, weil, oder es ist zu kompliziert, was würdest du diesen Menschen ähm, mitgeben, als Tipps, als Hilfestellung, mhm. als Mindset?
1: ich würde diesen Menschen mitgeben, weg von sich selber und hin zu den Tieren. Weil, wenn ich es nur aus egoistischen Gründen mache, ja, und ich meine, es gibt ja auch gute Gründe, warum ich es aufgrund von einem selber, also mir selber machen soll, das sind aber meistens die, wo man dann halt sagt, ja, na gut, da mal eine Ausnahme, dort mal eine Ausnahme wenn man aber hin zu den Tieren geht und dann wirklich mal sieht, okay, was bedeutet eine quasi Ausnahme für die Tiere, dann erkennt man ganz schnell, dass jede Ausnahme unter Anführungszeichen oder, oder nicht unter Anführungszeichen einfach für das Tier bedeutet, ähm, es wird umgebracht. Es wird ausgebeutet, es wird umgebracht, es wird aufgrund von mir eingesperrt und ja, und eben wird am Ende auf jeden Fall im Schlachthof landen. Und mhm. Ähm, je nachdem, wie der Weg oder dieses, dieses Leben eigentlich vorher aussieht. Ne? Und das, ich finde, wenn man das sich im Kopf behält, wenn man sich immer wieder bewusst wird, okay, mein Handgriff im Supermarkt kann so, so, so viel auslösen für andere Lebewesen, ist mir das, das wirklich wert, dass dieser fünfminütige Geschmack wirklich mir das Wert ist, dass ein anderes Lebewesen, die, also die Familie von denen zerstört wird, sie umgebracht werden, in den Schlachthof geführt werden, dieses grauenvolle Leben was ich nicht Leben nennen kann, einfach ja, durchmachen durch muss. Ja? Und also wirklich dieses, dieses Weg von einem selber und hin zu den Tieren ist, glaube ich, das aller Allerwichtige, weil darum geht es ja auch im Veganismus. Mhm. Es geht nicht darum, ja. äh, um Geschmack, es geht nicht darum, okay, was löst das für die Umwelt aus oder wie gut ist das jetzt für die Ernährung. Veganismus per se grundsätzlich es geht um die Tiere, es ist das Movement der Tiere. Natürlich spielt ganz, ganz viel Positives ja auch mit. Ne? Also allein, was ich eben, wie gesagt, für die Umwelt, also welche Auswirkungen das natürlich auch für die Umwelt hat, welche positiven. Und natürlich auch, wenn ich mich gesund ernähre, dann auch, also vollwertig ernähre, ähm, was das natürlich auch für tolle, ja, ich sage jetzt mal, Nebeneffekte für meinen Körper halt hat. Ja? Aber der Fokus wirklich bei den Tieren belassen, weil das ist das, was mir gefehlt hat, wirklich diese diese Einsicht und dieses Bewusstsein, okay, jeder Handgriff in im Supermarkt ist wie ein Wahlzettel und ich wähle entweder für oder gegen Tierquälerei. Und das ist wirklich was, wo, wo es mir dann richtig bewusst geworden ist eigentlich. Ähm,
0: ja. Ja. ist auch, äh, vor allem das zum Schluss, dass du das sehe, jeder Handgriff ist ein Wahlzettel. Wir wählen damit. Wir oft ähm, sagen die Menschen, ja, was soll ich alleine schon verändern? Ja, ja. Und das ist genau das falsche Mindset, ja, weil dieser eine Mensch kann aufs Jahr gesehen einen riesengroßen Unterschied machen und die Menschen, die wir am Weg noch berühren und auch noch Einfluss positiv auf sie nehmen, mhm. nehmen können, genauso geht es Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Ähm, über die Interaktion mit anderen Menschen geht und was die Herausforderungen sein können. Erzähl uns noch mal kurz, wie war das damals mit deinem Umfeld, Freunde, Bekannten, Familie vielleicht, ähm, wie die reagiert haben, wie du gesagt hast, okay, ich bin jetzt nicht mehr äh, vegetarisch, sondern wirklich auch vegan. Was waren da so die okay. Reaktionen?
1: Ähm, puh, Dadurch, dass wir eigentlich äh, zu Hause auch über die Jahre, wo wir äh, uns vegetarisch ernährt haben, eigentlich sehr viel rein pflanzlich auch gekocht haben, eben weil wir diese... Ja, auch ich würde sagen mal diesen gesundheitlichen Aspekt. Und es, ich weiß nicht, es war nicht jetzt so okay, um gesund zu sein, sondern es war bei uns einfach sehr integriert, dass wir sehr viel pflanzlich auch kochen. Ähm, leider gab es halt immer Käse, leider gab es halt immer wieder da mal Joghurt oder dann Topfen oder wie auch immer, aber wir haben uns dieses sehr Pflanzliche sehr beibehalten, weil wir indirekt, glaube ich, schon gespürt haben, dass es uns sehr gut tut. Ähm, das heißt, es braucht für unsere Familien und für meine Familie hauptsächlich auch, also nichts. Ungewohntes. Ne? Also, ich glaube, ähm, Sie haben vielleicht am Anfang nicht so wirklich was damit anfangen können. Okay, Sie haben viel gefragt, so: Naja, esst ihr dann das oder esst ihr dann das, weil es noch nicht so ganz klar war, okay, was ist jetzt rein? Also, vegan, deswegen, also, Sie hatten mit dem Wort vegan, was fällt da alles drunter, so ein bisschen diese, diese ja, Schwierigkeiten, das zu verstehen. Deswegen finde ich auch ganz wichtig, eben zu sagen, pflanzliche Ernährung. Ähm, weil das dann natürlich klarer einfach ist, weil es ist dann klar, okay, Fisch ist, kein, ist keine Pflanze und äh, ja, Topfen ist auch keine Pflanze. Also das äh, ja, war dann auch einfacher irgendwie zu verstehen. Aber was es prinzipiell ausgelöst hat, ist, dass äh, meine Mama und mein Stiefvater nach vier Monaten äh, aufgegangen geworden sind, weil sie sich immer mehr mit dem Thema haben auseinandersetzen müssen. Und natürlich ich als extreme militante Veganerin an sie herangetreten bin und gesagt habe, wo wusstet ihr das? ja, und ja. Gerade bei meiner Mama war das halt so, ich habe mega, mega viele Eigenschaften von meiner Mama. Ja, die hat mir immer gelernt, empathisch zu sein. Die hat mir immer gelernt, mitfühlend zu sein. Die Schwächeren zu beschützen. Und genau mit dem bin ich an sie auch herangetreten. und habe gesagt, Mama, du hast mir das alles beigebracht. Oh, nice. jetzt, warum schließe ich da jetzt Hunde und Katzen mit ein? Und keine mhm. Kühe und keine Schweine und keine Hühner und wie auch immer. Und sie hat gesagt, ich weiß nicht. Ja, so, also es war wie bei ihr halt auch wirklich so ein Aha-Moment auch mhm. und ähm, ja, und mein, mein Stiefvater war, also ist generell auch so ein mega liebevoller Mensch und, und total einfühlsam und ähm, ja, und irgendwie haben die das, beide haben sie sich dann irgendwie so gesagt, ja gut, vegetarisch schaffen wir, aber vegan nicht. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, haben sie eigentlich nie wieder vegetarisch gegessen. Ja. Und wirklich dieses empathische Mindset, eben weil sie diesen ethischen Aspekt haben, ist total mit reingekommen eigentlich. Und sie haben mega viel mit uns gefragt. Das hat natürlich unsere Beziehung auch total auf ein anderes Level gebracht, weil wir halt einfach so als, ja, so, so gemeinsam an dem arbeiten und so gegenseitig austauschen und so weiter. Also das hat schon sehr viel Positives gewirkt. Wow. Ja, mit Freunden hat es ein bisschen anders ausgeschaut. Ja, ja. Also, um da noch kurz drauf einzugehen. Ähm, ich habe ich würde nicht sagen, ich habe viele Freundschaften verloren. Ich habe mich bewusst von vielen Menschen getrennt. Das hat natürlich wehgetan, aber das war eigentlich auch die Erkenntnis, dass mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich so viele Informationen auf einmal habe und auf einmal so ein, wirklich ein, ein life-changing Moment irgendwie bei mir war und, und das überhaupt nicht angenommen wird, sondern eigentlich nur auf eine Defensive stoßt und auch Vorwürfe mir gegenüber und ich sah doch so militant und ich sah doch so extrem, dann war das auch für mich so ein, okay, möchte ich wirklich mit diesen Menschen oder kann ich mit diesen Menschen wirklich eine engere Beziehung und eine engere Freundschaft einfach halten, wenn ich immer das Gefühl habe, ich darf über das, was mir wichtig ist, das, was mein Leben total verändert hat, nicht reden. Und somit ging das auch auseinander. Ich meine, ich verstehe auch von den anderen, warum sie so agiert haben, weil sie in ihrer heilen Welt leben und leben wollen und da nicht raus können und ähm, weil sie Angst haben. Und deswegen finde ich, also mich beschäftigt generell das Thema Angst und Mut sehr in letzter Zeit. Und ähm, da, ja, also das, ja, aber wie gesagt, es äh, war schwer für eine Zeit, aber es hat mich, im Endeffekt waren es die richtigen Entscheidungen und es hat mich mega befreit und hat mich mega in, in, in ein Leben gebracht, wo ich das Gefühl habe, ich darf und ich kann ich selber sein und ich bin mir ehrlich gegenüber und ich lasse mich nicht fremd bestimmen, sondern ich habe eine Selbstbestimmung und ich möchte wirklich meinen Weg gehen. Und wenn andere das nicht erkennen, eigentlich diese guten Absichten auch dahinter, dann ja, gehen wir halt getrennte Wege.
0: Was vor allem, glaube ich, im Punkt Selbstschutz ganz, ganz wichtig ist. Ja? Weil, warum muss ich mir da immer ja. wieder gewissen Themen aussetzen? Wenn manche Menschen nicht bereit sind, selbst ähm, ja, gewisse Wahrheiten in ihr Herz hineinzulassen ähm, und immer nur dagegen ankämpfen, ähm, dann muss ich vielleicht einfach ja. mal einen Schritt weggehen, um ja, mich selber abzuschützen. Ja. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Okay, also, liebe Kerstin, wir müssen uns. Ja, bitte? Ja, na, Nein, go Ich for it. halt
1: auch <lacht> Ich habe halt auch gemerkt, also was es allein mit mir gemacht hat, ja, also es war, wie gesagt, die beste Entscheidung meines Lebens oder beste Erkenntnis eigentlich meines Lebens, das hat mich auch um jetzt, ja, das ist jetzt natürlich ich fokussiert auch, ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, was macht das mit einem selber, weil ich war immer ein Mensch, ich wollte mich anecken, ich war immer auf, oh, alles muss harmonisch sein und äh, ja, irgendwo, immer so washi, so ein bisschen, ja, irgendwie um das Wasser still zu halten und ich habe halt gemerkt, dass viele auf einmal nicht mehr haben damit können, dass ich angeeckt bin, dass ich meine Meinung gesagt habe, dass natürlich meine Meinung sie schlecht fühlen hat lassen und sie nicht gewusst haben, wie sie mit dem umgehen sollen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu erkennen und da halt auch sich ehrlich gegenüber äh, und, und seinen Ansichten halt auch einfach ehrlich und stark zu bleiben, weil wir wissen, dass wir das richtig sind. Ähm, ich glaube, das kennen und das halt auch äh, zu leben
0: da, da bin ich absolut bei dir. Ja. Ähm, ich möchte mich schon mal kurz vorweg bedanken für den ganzen geilen Input und vor allem Danke. den deepen Input, den du jetzt in dieser Episode ähm, mitgegeben hast. Zwei wichtige Punkte, die ich schon mal vorweg ansprechen möchte. Ähm, Veganismus mehr als nur Ernährung und das Thema Angst und Mut. Das sind nämlich beides Themen, die wir uns in unserer nächsten Episode genauer und mehr im Detail anschauen möchten. Also, wenn dich das Thema weiterhin interessiert, dann schau unbedingt in der nächsten Episode vorbei, weil da haben wir die Kerstin wieder als Gast und da schauen wir uns diese Themen genauer an. Wenn du jetzt schon gerne mehr Informationen über die Kerstin haben möchtest, dann schau gerne auf ihrer Webseite vorbei. Dort findest du auch ihren Blog. Die Webadresse ist www.kerstinbruella.com Oder du findest sie natürlich auch auf YouTube oder auf Instagram unter Kerstin Brüller. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Wenn dir die heutige Podcast Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt, diesen Podcast kommentierst und bewertest und vor allem am wichtigsten, wenn du ihn mit jemandem teilst, der dir am Herzen liegt und wo du glaubst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Möchtest du gerne zusätzlichen Content rund um das Thema Veganismus, dann folge uns sehr sehr gerne auf Instagram. Unter dem Account vegan, was sonst? Dort hauen wir nämlich tagtäglich Content genau zu diesem Thema raus. Also in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.